0: Serra no ar com oferecimento de loja Bela Catarina e Combucha Brasil. Bom dia, Jair, bom dia, Renan.
1: Bom dia, Luan, bom dia, Renan Marante, bom dia a todos os nossos ouvintes da RC7, a quem vai nos acompanhar pela Nova RTV, pelo Spotify. Bom dia a todos! Hoje é quarta-feira, hoje é dia de programa Sucupira da Serra, Renan Marante. Bom dia,
2: nossa prestigiada audiência. Bom dia, Luan, bom dia, Jair, e bom dia ao nosso convidado mais que especial deputado federal Daniel Freitas. Bom dia
3: deputado. Bom dia Renan, bom dia Jair, bom dia Luane. Bom dia. Principalmente a todos que nos ouvem nesse momento é um prazer poder estar aqui com vocês. Prazer é nosso.
2: É, por acaso se alguém passou os últimos anos preso dentro de uma caverna vamos apresentar o deputado <risos> é, o deputado federal Daniel Freitas é, segundo mais votado pelo estado de Santa Catarina é, da região de Criciúma ali, salvo engano uh, pelo, se, se elegeu pelo PSL né? é, coordenador da Frente Parlamentar Mista em Apoio ao Carvão Mineral eleito presidente da Frente Parlamentar Mista do Programa Espacial Brasileiro, coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense uh, coordenador da Frente Parlamentar Mista de Adoção e Convivência Familiar é, titular da Frente Parlamentar Mista do Agronegócio e Agricultura Familiar e eh, foi, se eu não me engano, o relator da PEC Emergencial e também uh, membro titular da, da CCJ, né Comissão de Constituição e Justiça, que a gente acaba sempre Fala falando... Fala bastante aqui, aqui, é, aqui no programa. É né? uma das mais importantes, basicamente é a mais importante, eh, não passa sendo. nenhum projeto de lei sem a chancela da Comissão de Constituição e Justiça. Salvo eh, ser autor de inúmeros PLs e ter uma movimentação inclusive em Próxima ao atual presidente esqueci alguma coisa deputado?
3: A gente vai falando ao longo do programa uh, uh, os detalhes do nosso trabalho mas obrigado pela apresentação Estou é, muito feliz de poder estar aqui né, ao lado de vocês, do Luan. E principalmente agora tem o Jair e eu tenho o Renan aqui na minha frente. né? Bons de nome vocês dois. É Jair Bolsonaro e Renan que é o filho mais novo, então não tem como esquecer vocês dois. Então é um prazer poder estar aqui batendo esse papo e contando um pouquinho do quanto o nosso trabalho lá em Brasília influencia na vida dos catarinenses.
2: É isso aí. Deputado, é entrando já na na, na na seara política, a gente nossa audiência obviamente já sabe que nos acompanha mas é, o, a nossa ideia do programa é normalmente falar de bastidores, o Jair que é vereador e partícipe do programa acaba bas falando bastante dos bastidores do parlamento obviamente na seara municipal que é onde a, ele participa, mas a gente é, via de regra recebe outros deputados uh, pré-candidatos a governador nesse sentido uh... Sobre o clima político, é, qual é o clima político hoje na Câmara e, na verdade, no Congresso como um todo, porque deputado acaba é, é, circulando na Senado e vice-versa, uh, sobre o inquérito, na verdade, depois do inquérito das fake news, como que está o clima uh, do, do, do Congresso nesse sentido?
3: Bom, é, o clima no ambiente político, seja lá em Brasília, seja na Assembleia ou nas câmaras municipais, eu tive a honra de ser vereador duas vezes lá na cidade de Criciúma, me deu uma bagagem muito importante para hoje poder exercer a função de deputado federal na Câmara dos Deputados. É um ambiente tenso todos os dias, né? são 513 deputados, e que não pensam iguais e, e graças a Deus nós pensamos diferentes respeitando a, a democracia mas eu sou de uma eu tenho 39 anos eu sou de uma geração que já veio é, de saco cheio da das sacanagens da política antiga e vim dar a minha parcela de contribuição para esse novo momento da política tem muita gente boa no parlamento tanto no senado quanto na câmara e assim é, é com certeza é, um pedacinho de cada Câmara Municipal, de cada Assembleia Legislativa do Brasil tem as duas partes, tem a parte boa que, que quer de fato melhorar o país melhorar os seus estados e os seus municípios e tem aqueles que estão lá para atrapalhar é, diante desse cenário eu encontrei em Brasília muitas dificuldades, eu fui para Brasília me dedicar a conhecer bem os corredores de Brasília e o fato de, de eu me eleger na mesma seara do presidente Bolsonaro, com as mesmas bandeiras eu me dediquei a me aproximar muito dos ministros de todos os ministros porque eu considero muito importante o discurso menos Brasília, menos Brasil acontecer após as eleições, então eu me dediquei muito nesse momento a me relacionar de maneira amistosa com todos os ministros, trazendo, fazendo esse trabalho de trazê-los a Santa Catarina, inclusive agora, na sexta-feira, depois de amanhã, o ministro do Turismo está vindo aqui para a Serra Catarinense ao meu convite, nós vamos, vamos a Rancho Queimado, a Bom Retiro, e talvez outras agendas ali, ali por perto. A ideia era até fazer uma agenda um pouco mais extensa, mas a, nós estamos com o tempo exíguo. Então, é, diante. Após o, né, o inquérito das fake news, é, a gente vem se preocupando muito com as redes sociais. Tudo que se fala, né, a gente sabe que é um ambiente poderoso, mas ao mesmo tempo perigoso. Então... É
2: principalmente da forma como foram feitos os inquéritos, né? É, é, a gente, na verdade, já conversou sobre isso no programa, já foi pauta um, um pouco. Sobre isso, claro que não efetivamente um programa só para isso, mas eu sou muito crítico à forma como os inquéritos das fake news foram conduzidos. Até porque, como advogado, se não fosse, estaria rasgando tudo que aprendi, tudo que estudei, né? Enfim, não faz o menor sentido. Uh, foi invertido a ordenança jurídica naqueles, infé... naqu... naqueles inquéritos de fake news. Tanto que um tem até um deputado ainda preso em razão disso, né? Sim. É. Mas é, a, a nossa pergunta na verdade é no sentido de se as práticas uh, houver, houve mais cautela depois disso em função do, do, do inquérito das fake news.
3: Eu acho que é, esse era o grande objetivo, né? O, o, o deputado Daniel Silveira ainda se encontra nessa situação e não há como não intimidar aqueles que é, exercem a palavra, né, por, por, por consequência de, de estar garantido na Constituição, principalmente na condição de deputado federal, essa foi a, o que nós chamamos de boi de piranha. Pegaram um para dizer para é, Se é, o resto, seguir acalmar os ânimos de todos. Então, eu acredito que nós precisamos evoluir muito. É, na, no, no cumprimento da Constituição no que rege a, a separação dos poderes, a independência a harmonia entre si, acho que isso tem atrapalhado muito o Brasil, eu vejo assim como falei antes, muita gente boa lá dentro, eu vejo hoje um Congresso Nacional que quer pautar as principais reformas, quer fazer o país avançar, mas situações como essas acabam engalhando é, grandes projetos para o país. Deputado
1: Sobre, inclusive, essa, essa interferência dos poderes. A gente percebeu, principalmente depois. A partir da Operação Lava Jato Que houve uh, um superpoder do Ministério Público Superpoder do Poder Judiciário E eles tiveram, um, um, de certa forma, respaldo popular também para isso Mas a gente percebeu, uh, ao longo dos anos Um avanço nessa interferência do Poder Judiciário E do próprio Ministério Público No Poder Executivo, principalmente no Poder Legislativo Você vê que essa interferência acaba prejudicando a própria democracia?
3: Com certeza, eu acredito que eh, nós temos bem estabelecidos os nossos poderes e se cada um fizer a sua parte, é claro que dentro da linha da, das quatro linhas da Constituição, eh, certamente a nossa democracia vai, vai ser facilitada e, e será de maneira mais fácil cumprida, porque quando há uma interferência dessa onde o próprio, a maior frustração do presidente da república é sentar na cadeira da presidência e não conseguir comandar o seu país por conta das interferências, a gente já não vive a democracia como ela deveria ser.
2: Em tese né, os poderes é, que, que são constituídos pelo povo como representantes do povo é o executivo e o legislativo né? o legislativo, representante direto e é executivo como uma forma de administração e o judiciário seria o contrapeso de tudo isso, naquela ideia da constituição de fazer freios e contrapesos o problema é quando um dos poderes se desponta em detrimento dos demais, aí acaba invertendo a ordem e
1: sendo bem longe, no meu ponto de vista, evidentemente, da democracia. Não, e a gente percebe, né, com o avançar do tempo, o Poder Judiciário começando a legislar em diversas Sim, matérias. interpretação não é legislar, né? Exatamente. Então eles têm que se ater um pouco. A, a lei,
2: hum, eu, eu sou muito crítico ao ativismo judicial, né? É, eu sofro também. muito com as minhas, nas minhas sentenças por causa disso. Mas, assim, é, pegando o gancho da pergunta, é, eu vejo, eu noto que existe um, um conluio, na verdade, um, um grande agrupamento da oposição, é, principalmente no que toca ao presidente Bolsonaro, em, em fazer uma verdadeira baderna para que não, não deixá-lo governar. Não sei se é uma impressão de quem está de fora, apenas pelo pelo, enfim, acompanhando pela pelos jornais, ou se de fato existe uma organização para não deixá-lo, é, é, enfim, governar de fato, né? Não,
3: com certeza, quem está de fora é uma impressão e quem está de dentro é uma realidade. A gente vê é, a, a oposição colocando agora com a questão da pandemia a nossa votação na Câmara ela passou a ser híbrida, né? Tem, um, tem poucos deputados dentro do plenário e a maioria votando pela internet. Isso aumenta o poder do presidente da Câmara e dos líderes e faz com que diminuam os debates. Então, essa questão de kits de, de obstrução é, ficou um pouco mais dificultado a partir do momento da pandemia. Mas, ao mesmo tempo, hoje é pautado aquilo que o presidente da Câmara e os líderes se reúnem é, em reunião Sim. de líderes e na verdade sempre foi assim, mas agora com a pandemia, é, aumenta o poder do Tira presidente a da Câmara. dos
2: deputados conversarem pessoalmente.
3: Porque muita das, muitas das, das conversas, do, dos debates acalorados no plenário mudam a cabeça Bom, eu fui relator da PEC emergencial, né, depois da lei de responsabilidade fiscal só é pedreira o, é o que mais importante passou para o equilíbrio fiscal brasileiro. Então, eu como um deputado de primeiro mandato receber essa essa missão me sinto muito honrado. E foi super desafiador, eu não, não medi as, as consequências, eu apertei a mão do presidente Lira, ele queria um deputado que fosse com perfil de diálogo, conciliador e que não pertencesse a uma classe. Eu sou administrador, sou empresário, é, não, não represento a força policial ou o funcionarismo público. Enfim, eu me dediquei a, a construir isso dentro do plenário.
2: Não é um deputado de bandeira que eles chamam, que é o deputado que já é propriedade praticamente daquela classe, né? Exato,
3: é. eu sou pelo, pelo país, pelo meu estado naturalmente, mas nessa missão como, como relator da PEC eu tive que conversar com todos os lados principalmente com a esquerda, que é, naquele momento, eles e o Paulo Guedes foi muito inteligente, porque a PEC emergencial, ela liberava mais uma etapa de 44 bilhões de auxílio emergencial. Sim. Então ela levou PEC emergencial, a maioria das pessoas entendia que ela era para apenas liberar mais uma etapa de grande importância, né, para o momento, do auxílio emergencial. Mas por trás daquilo ali existia uma PEC que garantia um novo marco fiscal para o país. Que era o mais importante de tudo isso. E a gente conseguiu com muito diálogo, com muita conversa, sentando, conversando, olhando no olho, fazendo entender. E a gente aprovou a PEC emergencial. Então, é, é um ambiente hostil sim, mas a gente com muito diálogo vai alcançando os objetivos.
2: Mas isso não poderia ser corrigido com a reforma política? Isso não poderia? Essa, essa forma... É, até de, de aprovação, na verdade essa forma de governança como um todo não poderia ser resolvido numa não, reforma política?
3: Eu acho que ela é necessária sou super a favor da reforma política, inclusive de uma reforma no próprio regimento da Câmara dos Deputados, que foi feito para, para ser demorado mesmo é, eu sou feliz de já ter lei minha aprovada e sancionada pelo presidente Bolsonaro, mas o próprio presidente passou 28 anos lá dentro
2: mas eu ia dizer isso agora, você é querido nós temos um outro parlamentar aqui na mesa que faz uns três é, anos que nem pauta o a meu a não não são, <risos> mas, os meus não
1: são pautados
2: não aqui na câmara mas
3: Jair, é, é, é complicado a gente sabe que nem, nem sempre ter só boas ideias faz com que elas andem no, dentro do ambiente né, do parlamento e, e esse é um grande desafio, fazer com que as coisas, porque eu acho que o, o trabalho do deputado federal, além de ir lá Buscar os recursos e, e retornar para os municípios, para o Estado, é, além de legislar também, é, fazer aprovar projetos, deveria também ser uma revisão dos projetos já obsoletos, aquilo que não funciona mais. Eu acho que o Brasil precisa fazer isso. Mas tem eu muita brinco,
2: lei eu, eu que já não isso, vale mais a
3: pena que exista. Eu brinco demais
2: disso no programa aqui. É, o vereador, antes de fazer lei, deve pensar em revogar umas quantas inúteis. Porque lei, E às, lei, às até vezes até é burocráticas. Demais. Lei Sim. tem demais, pelo amor de Deus. Deus, o a pessoa vai abrir uma empresa tem que passar em 25 órgãos públicos, pegar autorização do pai, da avó, da, pelo amor de Deus. Está
3: aí, ó, o Brasil hoje é o é o primeiro país da América Latina é, de maior transparência e na questão de maior evolução no governo digital, né? O, Sim, o, 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 Gov, o eGov é, GovBr ali é. hoje é um exemplo e é líder na América Latina. Então, acho que nisso esse governo tem atuado de forma muito ativa e tá, e aqui eu vou deixar inclusive porque o secretário é um grande amigo meu o Caio Andrade, secretário do Paulo Guedes, tem feito um excelente trabalho no governo Bolsonaro.
2: De fato fica aqui a, a minha homenagem ao, ao EGOV ali que é o antigo EGOV, agora é EGOV.br porque tu, tu faz desde requerimentos ao exército brasileiro uh, Receita Federal, qualquer coisa que você precisar do plataforma do governo, tu faz tudo num sistema só funcional e assim muito melhor do que o antigo de passagem. Exato. Infelizmente acabamos primeiro bloco no segundo bloco vamos falar um pouco mais do com o deputado federal Daniel Freitas. Jornal
4: da Manhã.
0: RC 7919 Jornal da Manhã com oferecimento de Madeireira Rodrigues exportando para o mundo investindo na região de mamangueiras e Vedações Via Serra, Novo Volkswagen Taos informe-se, conheça e apaixone-se na Via Serra e RG equipamentos de proteção individual e uniformes, sempre ajudando a proteger o seu maior bem à vida você está no Jornal da Manhã, conteúdo de qualidade no rádio para ouvinte que forma opinião
6: Comercial Renato Aver você encontra materiais de construção elétrico e tintas Eucatex. Trabalhamos com sistema tintométrico tintas Coral. Pensou em construir ou reformar? Comercial Renato Aver. Rua São Joaquim, 833. Pone um.
4: Delivery Mud, o aplicativo de delivery da sua cidade. Baixe e peça agora. Tá em casa. Tá ouvindo? RC7
5: Aniversário Forte é
6: tacadista, festa forte é com carrinho cheio, ofertas, manga tome, dois e, setenta e cinco quilo. banana branca, um e oitenta e nove quilo. Sassame, aurora, pacote, um kg. treze e oitenta e nove, a em panescaulata, trezentos e setenta gramas, quatro e setenta e, nove. e tem a forte do dia, cebola nacional, 99 centavos o quilo, e você ainda participa de 22 sorteios de três mil reais, acesse o site, aniversarioforte.com.br, saiba mais.
4: Você conhece o Brasil mais? Estou falando do maior programa para o aumento da produtividade brasileira. Desenvolva as suas capacidades gerenciais com as melhores práticas de gestão, inovação e apoio do Sebrae. E o melhor, sem custos. Mais de 200 empresas da Serra Catarinense já aumentaram o faturamento ao participar do programa. Faça parte deste sucesso. Realize agora a sua inscrição. Acesse gov.br barra Brasil mais. As vagas são limitadas.
5: Saúde dos olhos. Oftalmologes, Hospital da Visão.
7: Olá, sou o Dr. Arthur Martins, médico oftalmologista do Oftalmologes. E hoje vamos falar de uma das minhas especialidades: a cirurgia refrativa a laser. <música> Você já se imaginou sem seus óculos? Já imaginou ir numa festa, restaurante, praticar esportes sem a necessidade dos óculos ou de lentes de contato? Já imaginou usar a máscara de proteção do Covid e não ter seus óculos embaçados? Se você já pensou em viver com mais liberdade de seus óculos, saiba que no Oftalmolage Hospital da Visão, nós realizamos cirurgia refrativa laser aqui na nossa cidade com grande sucesso. Correção do astigmatismo, hipermetropia e miopia são realizados através de um equipamento chamado Exmer Laser, que realiza a correção dos graus de uma forma muito segura e precisa. Venha para o Oftalmolages, o seu Hospital da Visão. Especialista também em Cirurgia Refrativa Laser.
5: Oftalmolages, Hospital da Visão. Mais agilidade, segurança e tecnologia. Consultas, exames e cirurgias no mesmo endereço. Rua Aristóteles Soeiro Valtric 255. Próximo ao Zago Hotel. Fone 3222 2682.
0: RC sete nove vinte e quatro, estamos de volta com a coluna Sucupira da Serra no Jornal da Manhã no oferecimento de loja Bela Catarina. Há acessórios que transformam no Serra Shopping Sala 13, WhatsApp nove, nove um, dezoito, oitenta, cinco, sete. e o Kombucha Brasil um ótimo complemento para quem está investindo em uma alimentação saudável. A ah, número um no seu rádio.
4: Jornal da Manhã.
2: Estamos de volta, bloco 2. Estamos de volta, bloco 2, Sucupira da Serra, ao vivo na rádio RC7 e também todos os dias na Nova Era TV. Hoje estamos recebendo o deputado federal Daniel Freitas, segundo deputado mais votado por Santa Catarina, mas no segundo bloco
1: é o tempo do famigerado bastidores do parlamento. <tos> eu amo esse barulho. Bloco 2 é hora do bastidor do parlamento e o bastidor do parlamento essa semana será curto porque não teve, não teve sessão na Câmara de Vereadores por decisão da presidência da Câmara nem na terça-feira que era feriado, nem na segunda-feira teve sessão na Câmara. Notícias que rondaram a última semana foi comentado sobre a compra de um, não ficou sabendo Renan Marant, a compra de um carro zero pelo secretário de saúde. Ouvi falar ouvi ah. falar é, Lages não, não tem vacinadora na Unidades básica de saúde, não tem médico na Unidade básica de saúde, muitas reclamações nesse sentido, principalmente vacinadoras, a prefeitura de Lages inclusive em contato com a gente diz que não tem um plano para rever essa situação, para corrigir essa situação das vacinadoras, as mulheres esperando cirurgias ginecológicas, não estava paralisada as cirurgias ginecológicas em Lages, tinham pouco mais de 300 mulheres na fila e eram feitas entre uma e duas cirurgias por mês, então ele ia levar 17 anos para acabar com a fila de cirurgias ginecológicas e a, o secretário de saúde está preocupado em comprar um carro zero. Nada contra,
2: né? É, eu na verdade sou um grande incentivador de investimento do setor público já que nos esfolam com tantos tributos que invistam esse dinheiro bem investido contudo acredito que existem outras prioridades na saúde principalmente é, do que
1: um veículo zero e não sei se esse recursos não é do governo federal ainda porque certeza. veio uma bolada aí do governo federal para o município inclusive lá teve recorde na execução orçamentária por conta do aumento não do só Lages, né não só Lais, mas a gente fala de Lais aqui é né? os outros municípios eu não, não Sim, vou saber mas o, dizer o, é uma verdade no Brasil inteiro que a arrecadação aumentou
2: a a execução orçamentária aumentou porque em tempo de covid o governo federal literalmente
1: E a própria arrecadação no, no aumentou Brasil também inteiro. né mas o secretário estava preocupado em, em comprar carro zero e a informação que a gente tem é que vamos procurar até o prefeito Antônio Seron mas parece que eles não está o prefeito Antônio Seron não está aí na, na, na cidade não sei se desde quando, não sei até quando não sei se essa semana está de férias, está aproveitando o feriadão ou na praia, ou jogando carteado, ou no sítio, não sei Vamos, vamos averiguar as informações, então, Renan Então Marantz. que aproveite, né, já que já foi, e descanse é pra vir com as ideias oxigenadas aí. É, quem é... sabe deu né, uma oxigenata. Isso o do parlamento é isso, Renan sabe. Curto
2: e literalmente grosso. Exatamente. É, é isso aí. Voltando então ao deputado Daniel Freitas, que tá aqui abrindo o um sorriso com essas bobagens que a gente fala. <risos> é, deputado, deputado, uh aproveitando, o senhor, via de regra, pelo que eu acompanho nas redes sociais, muito difícil vir a Serra Catarinense de mãos abanando, né? Essa vez acredito que não será diferente. É. Trouxe quanto em recursos para a Serra Catarinense?
3: Renan, eu me dediquei, comecei a falar no programa falando isso a a, a estreitar o relacionamento em Brasília, Inclusive, fui até um pouco criticado pela minha ausência no primeiro momento do mandato aqui na base, em solo catarinense. Mas foi proposital, foi para me tornar um deputado é, bem atuante em Brasília, para poder ajudar mais agora aqui em solo catarinense. Eu estou iniciando o roteiro hoje, hoje e amanhã aqui na Serra. E, e vou seguir até domingo depois na companhia, a partir de sexta-feira na companhia do ministro Gilson Machado, nosso ministro do turismo mas é, nós estamos entregando nesse roteiro aí é, quase 5 milhões de reais para a Serra Catarinense. Aqui para a Lages nós já entregamos, já foram pagos de fato para a Prefeitura 320 mil reais que foi para compra de um micro-ônibus. Então alguns desses veículos sim são verbas federais, como esse micro-ônibus que já foi entregue para o município, e 400 mil reais que aí foram para custeio da saúde. Quando vai para o custeio, o secretário de saúde ele tem aí a, a, a discrecionalidade de investir esse dinheiro pode ser na, na folha da de pagamento forma da forma que quiser, inclusive reduzindo filas aí é, de cirurgias ou algo que, que o município assim é, deseja fazer.
1: Até e carro. Não... Até carro.
3: E nós estamos agora, já tem o um encaminhamento de mais 320 mil que já está em curso também para a cidade de Lages, ultrapassando um milhão somente para Lages.
2: Importante, importante. É, na verdade, falando já sobre as emendas parlamentares e querendo ou não é oriunda de tributo eu vi que o senhor tem um, um projeto de lei para fazer a isenção na verdade de tributação dos materiais escolares né
3: ah sim, é um dos, dos projetos que tramitam na Câmara dos Deputados eu acho que eu sou o meu mandato ele é pautado em algumas bandeiras né? e a educação eu acredito muito que é a saída o futuro do Brasil e o acesso à educação passa pela compra dos materiais escolares e deveria ser muito mais barato do que é. E essa é uma forma de entregar para a população um acesso mais tranquilo a materiais escolares. Eu espero que esse projeto tenha celeridade na Câmara dos Deputados, já faz um ano que eu protocolei estou encontrando dificuldades na tramitação.
2: Isso é muito difícil aprovar um, um projeto de lei que tenha a, a redução da carga tributária? É. é. Eu porque, sei que é uma, uma lei é, documentar, né? Mas, entra, mas de dois entra, terços.
3: É, e entra também uma discussão, eu que sou governo, entra numa discussão junto ao Paulo Guedes, é, tem projetos que eu tenho convicção que serão mais fáceis de ser aprovados, eu tenho um agora que vai ser importante na pandemia, que ele transforma o atleta individual em microempreendedor individual, né? ele vai dar a, a, ao atleta ao atleta independente a condição de ser a própria empresa, isso eu já conversei com o presidente Lira já foi bem aceito por ele pelos líderes, eu vejo com mais facilidade passar um projeto como esse como né, em relação a esse que, que isenta tributos ambos são importantes eu tenho muitos projetos tramitando na, na Câmara dos Deputados de diversos segmentos, setores, inclusive eh, eu fui e sou ainda o um motivador de trazer para o Brasil uma nova indústria de carros mas de carros elétricos né? fui em busca da Tesla um movimento internacional que eu fiz junto com o ministro Marcos Pontes depois abraçado pelo presidente Bolsonaro, tenho projetos nessa linha também para facilitar a importação e a fabricação de carros elétricos no Brasil, temos projetos em diversas áreas também para eh, aumentar a pena para pedofilia, para pedófilos na, na Deep Web, na internet. Então tem projetos basicamente em todas as áreas tramitando hoje na Câmara dos Deputados. A gente espera que os principais deles possam ser levados adiante o mais rápido possível.
1: Deputado... Você comentou até no primeiro bloco a respeito dessa, do, do, do discurso de menos Brasília. E a gente teve essa discussão em campanha a respeito da revisão do Pacto Federativo. Porque hoje a gente vê que os municípios acabam dependendo de emendas, dependendo de repasses do governo federal para conseguir governar. Apesar... De permita claro. a opção, uma que, na verdade, quem recolhe, efetivamente,
2: o, o maior parte dos tributos é o Estado e os municípios que repassam o governo federal. E aí, por exemplo, Santa Catarina é, volta um terço do que arrecada, menos ainda, né? Mas um, um
1: terço a é grosso modo. Então, isso é, e esse é o realmente, o verdadeiro problema, por exemplo, de Santa Catarina. Sim, exatamente. Santa Catarina e dos municípios em geral, no, no Brasil inteiro, acabam não conseguindo governar com recursos próprios. Há um avanço nessa discussão do Pacto Federativo? Qual, qual é a sua opinião a respeito dessa questão de um, de, uma, de um aumento da tributação nos municípios dessa divisão para que os municípios acabem não ficando tão, tão refém de emendas e de repasse do governo federal
3: é, eu acho que é super necessário essa revisão do pacto federativo foi um discurso forte de campanha inclusive junto com menos Brasília é, mais Brasil a revisão do Pacto Federativo, porque o Estado como Santa Catarina, que tanto produz para o Brasil, é completamente injusto receber o que recebe. E aí eu falo como catarinense. Agora lá o, o nordestino que está passando fome já entende que Santa Catarina, por ser um, um Estado né, produtor e que, que gera muito, tem que ajudar um pouco o lado de lá. Então é uma discussão que tem que ser levada adiante conta muito com o meu apoio nesse sentido de trazer para Santa Catarina o que é de Santa Catarina eu acho que nós temos que ser justos nesse, nesse nosso nessa nossa divisão e, e a bancada, eu quero ser justo com a bancada federal da qual eu tive a honra de ser o coordenador no ano passado nós trabalhamos muito em conjunto quando se fala de Santa Catarina somos 16 deputados, 3 senadores mas quando o assunto é Santa Catarina de fato as bandeiras dentro do fórum parlamentar são enroladas para que a gente alcance o resultado eu na minha individualidade como parlamentar aliado ao governo já ultrapassei a marca de 100 milhões de reais para Santa Catarina e a exemplo de mim, eh, os outros, os demais deputados e senadores também para suas regiões estão trabalhando muito, tentando fazer eh, por, par, por dentro do parlamento aquilo que o Pacto Federativo hoje ainda não faz, que é o retorno eh, às origens desse recurso, né? Que é o nosso trabalho também, fazer retornar para os cofres do Estado e dos municípios.
2: Sim, mas é, uma, uma reforma, por exemplo, tributária, não poderia organizar isso também? Porque assim, eu vejo que é, a forma de tributação do Brasil é muito injusta, né? Eu, eu sou um liberal convicto, então pra mim, tributo já é ruim de uma maneira geral, mas assim, tu tributar, por exemplo, no consumo, como faz o Brasil, na maior parte é, é, no é é cruel, né? Porque aquela pessoa que tá lá, no, no fim no bairro, que ganha muito menos do que o, o deveria, pra su sustentar vai pagar o mesmo valor, por exemplo, de tributo na compra de um quilo de arroz do que o multibilionário. Exatamente. Isso é cruel, né? E aí uma reforma tributária, por exemplo, poderia, poderia resolver isso, né? Até porque a nossa tributação é das mais complexas do mundo, é digo com conhecimento de causa porque atuo na, na área tributária, então é, é, é complicado existe alguma proposta efetiva para modificação do sistema tributário brasileiro?
3: Existe, a reforma tributária ela tá, tá bem esclarecida praticamente já, já no cenário nacional só que são tantas as, as adversidades a cada semana que o Congresso Nacional vai, vai ficando paralisado nas principais pautas, como a reforma tributária. É, Aquela eu... CPI que não vai levar a lugar nenhum, ela é uma das... Uma das situações mais... CPI da Covid, né? A CPI do circo, aquilo lá. É. Não dá para aguentar a, aqueles senhores falando, falando, falando e não chegando a lugar nenhum. É uma CPI para desmoralizar pessoas, acabar, acabar com reputações como fizeram com o Luciano Hang. Tentaram, né? Ele e, saiu é, muito bem, né? Na, tentaram. Na é, fizeram, não. Tentaram fazer e ele, e ele saiu... Muito bem, em todas as respostas. Ainda
2: fez propaganda de graça para a van em todas as TVs é. do Brasil ao mesmo
3: tempo. Eu quase fui expulso, inclusive. No eu, dia vi, que eu, tava eu vi, lá, eu acabei. Foi fazer a live. Eu não, é, não me aguentei porque estava a equipe toda do Luciano Rang no, no, no gabinete do senador Jorginho Melo e eles me, me orientaram. Oh, não tá saindo o que o Luciano fala, não tá saindo na íntegra. Então eu peguei, liguei meu celular e falei: pelo menos os meus seguidores vão ver e ouvir tudo que o Luciano quiser falar aqui dentro. E eu comecei não só a transmitir, mas comecei a xingar também aquilo que eu não concordava. E aí quase fui expulso, mas pelo menos fiz o meu papel, defendi Santa Catarina e o nosso amigo Luciano. Reis. O
2: presidente da comissão não gostou muito das tuas interferências, né? É,
3: mas ele tem que tem que respeitar. É Santa importante, Catarina. democracia é isso, democracia <risos> é, isso é
2: isso aí. Isso aí, vamos para os reclames comerciais, seu Luan? Vamos lá. É
0: RC7938, Suco Pira da Serra no Jornal. Da manhã tem oferecimento de Kombucha Brasil. Um ótimo complemento para quem está investindo em uma alimentação saudável. E loja Bela Catarina, acessórios que transformam. No Serra Shopping, sala 13, WhatsApp cinco nove, nove um sete. Estão abertas as inscrições para o programa Brasil Mais. O Sebrae e o Ministério da Economia oferecem programa de inovação gratuito para as microempresas e empresas de pequeno porte, as MEs e as EPPs. Mais de 200 empresas da Serra Catarinense já obtiveram um aumento médio do faturamento de 18% entre novembro de 2020 e agosto de 2021. Faça com elas e garanta agora a sua inscrição através do site gov.br barra Brasil Mais. São quatro meses de acompanhamento personalizado com o propósito de alavancar a produtividade do seu negócio. E tudo isso de modo presencial, online e gratuito.
5: Clínica Veterinária Lages. Tudo com o amor que o seu pet merece. Cirurgia, internamento, exames de sangue, ultrassonografia, raio-x, estética animal e pet shop. Clínica Veterinária Lages. Rua Frei Gabriel 475. E e plantão 24 horas pelo nove nove um nove meia, trinta e dois cinquenta e 3251
4: um. Ouvintes que decidem, a gente tem. É Automotivo Irmãos Neto, há mais de 30 anos no mercado de lajes, com manutenção automotiva, mecânica em geral, injeção eletrônica, ar condicionado, manutenção e troca de óleo de câmbio automático. Agende um horário para uma avaliação do seu carro, diversos serviços com qualidade garantida e condições de pagamento diferenciada. Ligue 3223-3249. Centro Automotivo Irmãos Neto, na Avenida Brasil, 178. Aqui, seu carro está em boas mãos.
5: E 7 se Conheça o conforto e a sofisticação do Volkswagen Taos. O Taos tem um interior amplo e muito confortável.
6: A sua maior distância entre eixos fornece mais espaço. Com todos os passageiros e um excelente espaço de carga.
5: Também se acrescenta ao conforto o seu perfeito acabamento. Ah,
6: isso <risos> sem falar no banco ergonômico de oito regulagens elétricas.
5: A iluminação ambiente tem dez opções de cores para dar uma atmosfera única para sua viagem. Sinta, connect,
4: farmácia sempre forte.
6: Nosso forte é cuidar de você. Sempre.
5: RC 7 a primeira aí no seu rádio.
6: VM Negócios Imobiliários. Você sonha? A VM realiza. Acesse Valéria Martins Imóveis ponto com ponto BR e encontre o imóvel perfeito para você. Dia das crianças é na Pitol, do Compre 2 e Leve 3. Isso mesmo. A Pitol faz a festa da criançada com todo o setor infantil de calçados e confecções do Compre 2 e Leve 3. São milhares de produtos com presentes grátis. Tênis, chinelos, sandálias, tudo no Compre 2 e Leve 3, mesmo no prazo. Dá esse presente pro seu filho. A Pitol é a melhor loja para o dia das crianças. Pitol Lades, aberta nessa terça-feriado até às 19 horas, sem fechar ao meio-dia.
4: Isso é A hora é agora
6: Sou empreendedor. Comigo, Malek Double. E eu, Vinícius Chaves. Toda segunda, às 8 horas, no Jornal da Manhã. Oferecimento mais Sicredi AT Plus e Nipur
5: Finance.
0: RC7 RC7. RC7944. Estamos de volta no Jornal da Manhã com o oferecimento de Zezago. Amarelinha da 282. Faça-nos uma visita ou solicite o seu orçamento pelo WhatsApp. 9993 às vezes Zezago tem tudo pra você. Forte atacadista, bom negócio. Do dia, Infinity Rodas e Pneus, a sua revenda oficial Baterias Moura, Mola, Zeiba e Olhos Mobil, siga Infinity Rodas Lages. Geral Serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e região pelo 9, 99295269 ou 33804161. Um, um. Em Mega Bebidas, distribuidora Coca-Cola Ice Sol Kaiser e Energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense. Você está no Jornal da Manhã, uma seleção de colunistas oferecendo de segunda a sexta o melhor conteúdo. Do seu rádio, a número 1 um no seu rádio,
4: jornal da manhã.
2: De volta, bloco 3. Voltamos. Estamos de volta, bloco 3, hoje recebendo o querido deputado Daniel Freitas. Deputado, uh, a gente, 2022, está se avizinhando aqui a eleição, né? Qual é a sua visão do da eleição para governador em Santa Catarina?
3: Bom. Eu acredito que Santa Catarina mostrou na, na última eleição o quanto é um, um Estado de um povo conservador e eu fui, e, e aqui quero aproveitar a audiência de vocês para agradecer porque foi muito bem votado em todo o território catarinense, dos 295 municípios foi votado em 288, foram 142.571 votos, acreditando no Daniel Freitas, que pudesse fazer um bom papel na Câmara Federal. Então fica aqui o meu agradecimento a todos que lembraram de mim na última eleição. E acho que o governo de Santa Catarina vem com um desafio. Nós tivemos na onda Bolsonaro aí um, um candidato novo que se apresentou como candidato do, do Bolsonaro que acabou queimando um pouco do discurso do, do novo. Então eu acho que o, o candidato ao governo de Santa Catarina ele tem que hoje reunir algumas características que provem para o pro catarinense que ele pode ter uma boa relação com o governo federal. Se hoje Santa Catarina tem o dinheiro que tem para investir em infraestrutura, em saúde, em segurança, em todas as questões e áreas que o Estado tanto precisa, é por conta do governo federal, do presidente Bolsonaro e do seu governo terem aberto as portas dos cofres em Brasília e des literalmente despejado dinheiro aqui no nosso Estado. Então, para isso, está sobrando inclusive para o governo estadual colocar dinheiro em obras federais, como foi o caso agora do último acordo com o governo do Estado. Então, eu acredito que o, o futuro governador de Santa Catarina ele precise reunir esse alinhamento com o governo federal, para que não haja uma oposição ao governo federal e tenha essa porta de entrada é, tranquila em Brasília e esse fluxo de vai e vem, mas ao mesmo tempo seja alguém com credibilidade alguém que já tenha conhecimento de causa e que, que prove para os brasileiros ou melhor, para os catarinenses que tem é, as especificidades, as características de um bom gestor. Eu acho que não vamos entrar ainda, até porque estamos aí a 350 dias, basicamente, das eleições e muita água ainda tem para rolar até lá.
1: Veja, veja só, o, 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 você, você até citou o governador Moisés, que foi, ele foi eleito com base no, no discurso do Bolsonaro, né? Ele era um, um defensor do do, do presidente Bolsonaro, foi um defensor durante a campanha, acabou vencendo a eleição por isso também e durante o mandato dele acabou desalinhando o discurso até acaba negando as suas origens mas como administrador como você vê a administração do, do governador Moisés, você vê como um, um, um bom administrador ou não ele, não, ele, ele acabou pecando na, nessa, nessa área de administração
3: o dono, o dono de uma empresa tem que saber exatamente o que o comprador dele está comprando a começar, um bom gestor tem que entender do todo ele tem que saber todos os detalhes da sua administração e quando nós vemos casos como foi dos respiradores que acaba não colocando a digital do próprio governador mas ele é o ordenador primário do estado ele tem que estar por dentro de todas as ações do governo então eu vejo que é, a administração pública ela não, não deixa margens para erros eu acho que quem está lá tem que acertar todos os dias porque o dinheiro não é dele, o dinheiro é da população. O, quando eu venho aqui entregar uma emenda parlamentar, esse dinheiro não é meu. Eu estou é, é, usando do meu cargo como deputado federal para ir em busca daquilo que já é da população. Simplesmente retornar ao município. Então, eu acho que é, falando um pouco de, de responsabilidade, de gestão esse governo estadual pecou ao longo do tempo até aqui. Principalmente por
1: ser a, a principal compra né, do ano, que foi a compra dos respiradores, 33 milhões, acabou sendo uma compra que indesejável. Né?
2: Exatamente. Mas e aí, uh, quem que o senhor acha que serão os candidatos a governador?
3: Bom, existem os players hoje previamente colocados, como o senador Jorginho Melo uh, o Partido Progressista... É, tem falado muito que lança um candidato ao governo eu acredito que o, o MDB por mais alinhado que esteja com o governo Moisés lance o seu candidato é, eu ainda estou no PSL é, que agora une-se com o DEM e forma a União Brasil que vai ter um candidato ao governo do estado a esquerda vem com o um candidato então nós vamos ter certamente aí cinco ou seis candidatos ao governo de Santa Catarina, sem dúvida. E o Raimundo Colombo. Bom, ele é um player que tá aí trabalhando para voltar para o cenário. Já escutamos falar sobre o Senado, já escutamos falar sobre o governo do estado, mas aí é uma esfera que eu não não me atenho muito a a falar porque não é dentro do, do meu círculo de partidário né? e, e, e aí quem tem que se resolver são eles dentro é da, da sigla partidária deles
1: Deputado, até a gente havia comentado aqui no, 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 no intervalo respeito de que Criciúma há alguns anos atrás era do, do mesmo tamanho que Lais tinha e, e acabou se desenvolvendo muito e Lais não conseguiu se desenvolver mesmo tendo um governador daqui da cidade você imagina que o governador deveria ter feito e qual é a visão que vocês têm de fora de lá? O governador deveria ter feito mais por Lages quando foi governador Raimundo Colombo?
3: Eu acho que quando um, um representante local exerce um, um poder estadual, nacional, ele deve exercer aquilo para o bem da sua população. É, independente se é Lages, se é Criciúma, é, o poder político ele deve funcionar nessa hora. É, porque as pessoas da região confiaram, né, como confiaram em mim no sul, e eu me dedico muito também para minha região sul e para todo o estado de Santa Catarina mas a gente tem que deixar a nossa digital e aqui ele fez, o Raimundo Colombo onde nos, fez 90% dos
1: votos para
3: governador. É, essa é a resposta da, da tua pergunta
1: é. A resposta foi amarga. É, infelizmente, de fato, a gente esperava, né? E ele teve respaldo das urnas nos, 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 nos dois, nas duas disputas para governador do estado, onde ele teve uma aprovação muito grande. E a resposta, na verdade, veio quando foi candidato a senador, que acabou não sendo eleito. E, inclusive, nem Lages acabou fazendo uma votação muito, muito alta, né, Renan? É
2: isso aí infelizmente nosso tempo está acabando, eu queria agradecer imensamente ao deputado Daniel Freitas por ter aceitado o nosso convite, a sua assessoria que está aqui presente, em especial ao meu amigo Jonas Santos, que é meu amigão, inclusive tá me devendo de tomar um café lá no escritório fica a cobrança ao vivo. E, deputado, fica o microfone aberto, por favor, para caso o senhor queira fazer suas considerações finais. E de, de novo, muito obrigado.
3: Eu quero primeiro agradecer o convite de poder estar aqui com todos vocês, Luan, Jair, Renan e todos os ouvintes. Nós vamos iniciar esse roteiro agora que vai destinar quase 5 milhões de reais para diversos municípios. Posso falar rapidinho aqui? Por favor. Então são 350 mil para Bom Jardim da Serra, Saúde, é, 500 mil para Urubici custeio também saúde, é, bom retiro um milhão quatrocentos um. Otacílio Costa duzentos mil, São Joaquim cem mil mais cem mil já foram pagos, né? Outros recursos para São Joaquim também, agricultura de ah não, são seiscentos mil 600 mil, perdão, em, em São Joaquim Lages aqui, 720, agora mais 320 que já estão a caminho, São José de Serrito 150 mil, Correia Pinto duzentos mil, Caçador 150 mil, Ponte Alta duzentos mil Urupema duzentos mil totaliza aqui nessa rodada nesse roteiro, quatro milhões setecentos mil aqui para Serra Catarinense então quero deixar aqui meu agradecimento a todos que nos ouviram é, que escutaram um pouco do nosso trabalho, da nossa história e desejar dizer que contem com o meu trabalho em Brasília, junto às pautas que nós defendemos em campanha, defendendo o, o governo do presidente Bolsonaro, e a gente espera que o ano que vem seja uma recontatualização tanto do presidente lá em Brasília, quanto do nosso time aqui em Santa Catarina, para que a gente continue essa luta e faça valer o voto dos catarinenses e cada vez mais melhorar a qualidade de vida da nossa população. Contem sempre comigo. Obrigado e um grande abraço a todos vocês.
2: Abraço e até a semana que vem. Obrigado a todos os
0: ouvintes, a todo mundo que nos acompanhou. A gente volta semana que vem. Na próxima quarta-feira tem mais Sucupira da Serra aqui no Jornal da Manhã, com oferecimento de Loja Bela Catarina e Combucha Brasil.
4: Jornal da Manhã.